đèn, cù. Số phận Việt Nam dưới chế độ Cộng sản Tự truyện của người từng viết tiểu sử Hồ Chí Minh Tác giả Trần Đỉnh Người Việt Book xuất bản lần thứ nhất tại Hoa Kỳ năm 2014 Hiệu đính và biên tập Ngô Nhân Dũng, Đinh Quang Anh Thái và Võ Ngàn Sông Bìa và trình bày Uyên Nguyên Tác giả và người Việt Book giữ bản quyền Giới thiệu đèn cù của Trần Đỉnh Ngô Nhân Dũng Quý vị phải lắng yên nghe bài đàn cù Tự mình hát lên Hát cho thấm thiết vào lòng Cho những câu dân ca văn vẳng trong đầu Trong khi đọc đàn cù của Trần Đỉnh Khen ai khéo vẽ ôi a đàn cù Ngoài giấy ôi a ngựa giấy Tiếp mù nó chạy vòng quanh Ngoài giấy ôi a ngựa giấy Vòng quanh nó chạy tiếp mù Đèn cù Cũng gọi là đèn kéo quân Là một trong số đèn trung thu Đồ chơi cho trẻ em Và cho cả người lớn Quý vị sẽ dần dần nhìn thấy hoạt cảnh xã hội Việt Nam Những hình nhân Voi giấy, ngựa giấy Tiếp mù nó chạy vòng quanh Trên màn ảnh đèn cù Trong hơn nửa thế kỷ Trong đó có trật đỉnh Một nhân chứng, một người tham dự trong đám voi giấy, hối a ngựa giấy Lần lần hồi tưởng lại những cảnh cùng nhau Chạy vòng quanh hối a tiếp mù Nhiều tác giả đã viết về xã hội miền Bắc Việt Nam Dưới chế độ Cộng sản Dưới dạng hồi ký, tiểu thuyết, điện thuyết và lý luận vân vân Đèn cù nổi bật lên trong tủ sách đó Nếu không phải là kho chứng liệu quan trọng và đầy đủ nhất Thì đây là cuốn sách đọc lý thú nhất Có nhiều chuyện mới nghe lần đầu có nhiều chuyện cũ được nhìn dưới con mắt khác, thấy những khía cạnh chưa ai từng thấy. Quý vị sẽ cười, sẽ khóc, sẽ thắc mắc, sẽ dằn vặt, thao thức, kinh tẩm, giận dữ, xót thương khi bị cuốn theo những voi giấy ối a ngựa giấy chạy quanh trong cái đèn cù. Dưới cái tựa đề đèn cù, Trần Đỉnh gọi cuốn sách này là truyện tôi. Đọc xong thì hiểu tại sao tác giả không gọi nó là một hồi ký hay tự truyện. Những loại văn quen thuộc khiến người ta kể chuyện cuộc đời mình đã sống Cuốn sách không viết theo phong cách hồi ký hay tự truyện Khi người viết có sẵn một bản đồ để viết theo Một mục tiêu muốn đạt tới Đây cũng không phải là tiểu thuyết Tác giả không kể những chuyện mình tưởng tượng ra Truyện tôi là một thể loại văn xuôi mới Do Trần Đỉnh tạo ra Mai mốt có thể sẽ không còn ai viết truyện tôi nữa Mà có ai viết thì chắc chắn cũng không biết giống như Trần Đỉnh Đèn cù là một cuốn sách độc đáo Trần Đỉnh vốn là một thi sĩ Mọi người thích sáng tạo ngôn ngữ Bày đặt, đùa giỡn, vui chơi với ngôn ngữ Đẻo gọt, mài dũa Như thiết, như tha, như trác, như ma Dùng mình sảng khoái hay quằn quại đau khổ với ngôn ngữ Trước khi gia nhập tòa soạn báo sự thật Ở chiến khu Việt Bắc vào năm 1949 Tuổi 19, ông đã viết báo rồi Nhưng cuốn sách này tuyệt nhiên không dùng nổi văn viết báo Nhà báo không ai mở đầu một bài bằng mấy chữ Viết này vất vả, rồi chấm công Lười là rõ, lại chấm công Cái khí văn đó tràn suốt tác phẩm Có thể gọi đó là khí văn trần đỉnh Cũng như chúng ta có thể nhận ra khí văn phùng quán Ký văn thanh tâm tuyền, vân vân. Các thi sĩ có lúc viết văn xuôi, 
nó riêng biệt văn đó đúng là người mỗi người một vẻ nhưng trầm đỉnh vẫn giữ nguyên cái đích của người biết báo là kể sự thật kể những chuyện thật ông dùng một lối viết mà đọc tới đâu người ta cũng cảm thấy ngay đây là những chuyện thật sự thật được bày ra sự thật rồng như thịt xương còn sống tàu lá còn xanh như gỗ mộc không sơn phết những suy tư thao thức của tác giả được trình bày riêng bên ngoài các sự kiện người viết không thêm thắt tình cảm suy tư phê phán như thêm mắm muốn tiêu hành vào cho món ăn thêm mùi vị như khi ông thuật lời nhà báo tiêu lan đã chứng kiến cảnh mấy anh du kích đặt cái xác bà nguyễn thị năm vào áo quan áo quan nhỏ quá không vừa mấy anh bèn đứng lên trên xác bà đẩy cho lọt xuống nghe xương kêu răng rắc mà tớ không dám chạy sợ bị quy là thương địa chủ hay khi ông kể chuyện về hòa sĩ phan kế an một trong bốn năm người cùng phụ trách báo sự thật lúc đầu một dạo phan kế an ngày ngày đến vẽ cụ hồ một chiều về sớm hơn an nói à, cái xét tự nhiên mang ba lô chăn chiếu đến chỗ ông cụ tớ được xua về sớm vài tháng sau an lại về muộn hỏi vì sao thì an nói không thấy xét đến nữa chắc mấy cụ yếu giải đáp thuần túy sinh học không tính đến sở thích gu của cụ Trần Đỉnh cũng nhớ trong lớp học chuẩn bị cải cách ruộng đất tháng 7 năm 1953. Cụ Hồ đến giảng cách nhật, có lúc cụ đùa hô lên trong hội trường. Hồ Chí Minh muốn nằm, rồi chỉ tay vào đầu nói, từ đây thì bắt già, nhưng từ đây chỉ tay vào bụng, thì bắt trẻ. Trần Đỉnh kể chuyện vợ nhà thơ Lê Đạt, ông bị đưa đi lao động cải tạo vì tham gia nhóm nhân văn giai phẩm. Người đàn bà mang tội là vợ nhân văn bị cơ quan, tập thể liên tục ép bỏ chồng. Nhưng mà không bỏ. Những đêm giá bút, Thúy diễn kịch ở Hải Phòng. Đạt từ chỗ lao động cải tạo xuống tìm vợ. Không có giấy chứng minh nhân dân, Đạt không thuê được nhà trọ. Hai đứa ngồi ghế vườn hoa suốt đêm, nghe còi tàu thủy hú thi với gió biển. Một câu văn ngắn cho chúng ta sống cả một đêm dài nghe tiếng tàu thủy vang vọng trong tiếng gió hú tác giả đóng vai một nhân chứng một người quan sát chỉ thuật lại những gì mình nghe mình thấy thời sau chiến tranh báo nhân dân có cuộc họp năm sáu chục người ôn lại thành tích tuyên truyền chiến tranh chống mỹ nguyễn sinh xưa phóng viên thường trú vĩnh đinh tỉnh móc nên nói lại tố cáo những chiến công giả người ta gán cho mẹ suốt trần thị lý sông lắp quảng bình Sông đã lắp thành tên, tên sông lắp, mà nhà báo cứ ca ngợi cô Lý Hoàng lưng chèo lái. Hầu hết nghe được cười, tự diễu và rộng lượng. Nhưng khi xin nói ở Vĩnh Linh, anh đã chứng kiến người bên kia bị ta bắt sang chôn sống, kêu rất lâu dưới huyệt, tôi lại thấy mọi người mặt lợi tăng. Thêm một chuyện ngôi nhà của bà Lợi Quyền, một nhà tư sản đã nổi tiếng đóng góp nhiều vàng cùng với nhà cửa trong tuần lễ vàng thời trước kháng chiến sau chiến tranh bà lợi quyền vẫn còn một ngôi nhà tại hà nội đầu thập niên 1980 được ban tuyên huấn trung ương đến hỏi chê đắt không mua đùng một hôm xe tuyên huấn chở mấy bao tải tiền đến mua đắt cũng được ba ngày sau đổi tiền tác giả ghi thêm 
tướng hữu phó thủ tướng đổi tiền nguyên trưởng ban tuyên quân đã hạ thời cơ tuyệt hảo và ông nhắc lại bài quốc tế ca hát rằng bao nhiêu lợi quyền tất qua tay mình c quá giỏi đèn cù đầy rẫy những đoạn phim ngắn như vậy rất nhiều clip chợt hiện trên màn ảnh trong nửa phút rồi chuyển ngay sang cảnh khác liên tiếp chạy nhanh qua não bộ đoạn phim lưu động trong mắt mình mãi mãi trộn lẫn cùng những đoạn phim ngắn khác không theo thứ tự thời gian cũng không theo một dòng lý luận nào tất cả cho người đọc một toàn cảnh sống động về xã hội nước việt nam trong hơn nửa thế kỷ trước và sau khi tác giả đặt bút viết cuốn sách để đời này tất cả là truyện tôi nếu không có cái tôi sống tôi quan sát tôi rung động tôi ghi nhớ tôi suy nghĩ thì không có truyện tôi trong trí não con người đời sống vốn không có trật tự nó chợt hiện chợt tắt ngổn ngang chấp nối không xếp đặt theo không gian cũng không theo dòng thời gian đơn tuyến và trực tuyến đời sống thật vẫn như vậy đó là cảnh voi giấy ối a ngựa giấy tiết mù nó chạy vòng quanh cho nên đèn cù là một tác phẩm nghệ thuật đây là một sáng tác văn nghệ thử tưởng tượng có một người trước khi đọc không hề biết gì về bối cảnh lịch sử ở nước Việt Nam chưa bao giờ nghe tên những nhân vật như Nguyễn Tư Nghiêm Văn Cao Lê Đức Thọ Hồng Linh Thép Mới Lê Trọng Nghĩa Hồ Chí Minh Lê Đạt Tô Hoài Hồng Hà vân vân khi đọc đèn cù người đó cứ nghĩ đây là những nhân vật hoàn toàn do tác giả bịa ra đọc giả nghĩ trần định sáng tác một cuốn truyện sẽ thấy đèn cù là một thể loại tiểu thuyết mới rất mới suốt cuộc đời cầm bút ông mới tập dùng máy vi tính khi đã về già trần định nói tôi vẫn mong rồi có một quyển sách thật sự của tôi của chính tôi bởi vì gần suốt cuộc đời viết lách tôi đã tự nguyện làm thủ phạm tàn phá trước hết vào chính ngay mình tôi vốn yêu viết nhưng đã không viết nổi đối thủ phạm là tôi bắt tôi viết dưới bóng tối của thù hằng và dối trá trần đỉnh biết rất nhiều chuyện trần đỉnh coi trường chinh là thầy trong nghề báo được ông tổng biên tập báo sự thật trường chinh dạy từng chữ khi anh nhà văn 19 tuổi mới vào trong atk an toàn khu năm 1949 anh ngủ chung lều với lê quang đạo nhiều lần phải hất tay lê quang đạo ra và nghe lời xin lỗi chúng tớ ở tù lâu ngày xin hư anh ngồi sau lưng hồ chí minh trong buổi lễ truy tiểu stalin chết nhìn cảnh tố hữu diễn vai đau khổ ôm bức hình stalin đặt trên bàn thờ sau này nghĩ có lẽ ông ta khóc stalin là khóc thật rồi nhìn thấy hộp thuốc lá trung hoa bài do hồ chí minh bỏ quên trên ghế bên cạnh anh cầm lấy mang đến tận phòng dạ thưa bác bác để quên ạ à và nhìn thấy mặt cụ sưng lên đầm đìa nước mắt hai mắt hút lại cụ ngơ ngẩn nhìn tôi nhìn hộp thuốc lá nhưng không hiểu tôi vào làm gì trong lớp chỉnh huấn chuẩn bị cải cách ruộng đất năm 1953 một hôm cụ hồ nói các chú các cô không sợ người ta kêu mình kém trí thức ít lý luận họ kêu thì bảo họ rằng tôi lú nhưng chú tôi khôn chú tôi là stalin mau trạch đông trần đỉnh chắc là người đầu tiên tiết lộ hồ chí minh đã tới quan sát cuộc đấu tố đầu tiên ở đồng bẩm hóa trang che bộ râu để không ai nhận ra 
và trường chinh thì đeo kính đen tới dự để rút kinh nghiệm mà rèn luyện các đội cải cách đấu tố cho đúng tiêu chuẩn thù ghét xưa nay nhiều người vẫn kể rằng hồ chí minh không muốn giết bà nguyễn thị năm nhưng bị cố vấn trung cộng ép buộc nên phải giết trần đỉnh đưa ra một bài báo ngắn do hồ chí minh viết kết tội đích danh bà năm đồng thời đã thích giai cấp địa chủ bài báo này được dẫn chứng đầy đủ dùng một bút hiệu ký tắt cho nên chỉ người bên trong tòa báo mới biết người viết là Hồ Chí Minh. Trần Đỉnh cũng là tác giả đầu tiên đã gặp cô Xuân, nhân vật được Phủ Thư Hiên kể trong đêm giữa ban ngày. Ở trên chiến khu từ năm 1953, cô là con nuôi bác. Có lúc Trần Đỉnh đã nắm tay cô Xuân, khoe đã lấy tên cô làm bút hiệu. Ông cũng kể chuyện đi theo Hồ Chí Minh dự meeting, rồi đi lượng phố thăm trường học ở Móng Cái năm 1960. Hồ viết lên bảng một chữ Hán, nhân, rồi hỏi, cây sáng mà chè, nghĩa là đây là chữ gì? Nói bằng tiếng địa phương là tiếng khách gia, hấp ca, miền Nam gọi là tiếng hẹ. Tác giả thắc mắc, tại sao đến đây cũng đi chơi phố nhiều như thế? Khéo là ở đây thật. Và có lúc đi trong phố, cụ chỉ vào một ngôi nhà phía bên kia đường, nói với tôi đi bên cạnh. Ở nhà này ngày xưa có một chị bí thư chi bộ. Tôi ngỡ ngay, có quan hệ tình cảm gì với bác? Đọc giả sẽ không ngạc nhiên khi đọc những tình cảm thân mến của tác giả với nhân vật Hồ Chí Minh. Trong chương chót, Trần Đỉnh nhận định về Hồ Chí Minh. Lòng trung của Hồ Chí Minh đối với Lenin, Stalin, Mao Trạch Đông là vô bờ. Cho nên lòng trung với nước Việt, dân Việt vơi đi. Trong lần đi thăm khu gan thép Thái Nguyên, sau bữa cơm trưa, thấy cụ quần áo cánh nâu, đi vòng ra sau dãy nhà tranh đến rạng chuối thay hàng rào. Tôi đi theo. Thấy tôi gần như ở ngay bên, cụ quay mắt lại hỏi, điếu thuốc khẽ lật bật ở môi. Người ta đái cũng theo à? Không ạ, à, cháu. Thế đứng sát vào người ta nhòm gì? Rồi Trần Đỉnh kể tiếp Chiều ấy khoảng 4 giờ Về tới chủ tịch phủ Tha thẩn ở sân chờ lấy xe đạp Bất thần chợt nhớ đến xương Cô con gái nuôi của bác Hỏi mấy người đứng tuổi Nên có vẻ quen từ trên rừng À cô Xuân ấy hả Lấy chồng rồi, chồng lái xe Nhưng chết rồi Bị ô tô đè Năm 1962 Trần Trinh đã nhờ Trần Đỉnh viết hồi ký Nhắc lại từ những ngày đi họp ở Bắc Bó năm 1941, với ý định dùng quá khứ vinh quang phất một ngọn cờ tập hợp cho mình. Nhưng sau đó, tập hồi ký không dùng đến vì biết mình đã thua hẳn phe cánh Lê Dưỡng, Lê Đức Thọ, Nguyễn Chí Thanh rồi. Nhiều người cũng muốn nhờ vì Trần Đỉnh nổi tiếng khi viết hồi ký giúp cho người khác. Anh kể chuyện những người tù côn đảo, văn sống và khức động, như chính anh đã trải qua các gian khổ đó. Cuốn Bất Khuất, viết năm 1965, kể chuyện Nguyễn Đức Thuận, một người tù côn đảo tranh đấu trong tù được đưa ra ngoài Bắc. Lê Đức Thọ, Tốn Hữu, Hoàng Tùng, chủ trương dùng câu chuyện Nguyễn Đức Thuận để tuyên truyền kích động cho người miền Bắc ủng hộ cuộc tấn công vào miền Nam. Viết bất khuất, cái tên do Tố Hữu đặt, Trần Đỉnh không ký tên, tiền dụng bút cũng nhường cho Thuận, vì không thích nói dối. Nhưng được những độc giả như Trần Dần khen thì vẫn thích. Mày viết cái bất khuất ấy, tao thích cái rame à? Nguyên Hồng thì bẩm môi, vuốt rau nói Mày, Trần Đỉnh à, mày có tâm hồn, mày có nghệ thuật 
nên mày ký cái ấy cho thuận hey. một lần năm 1960 gặp Phú Kỳ thư ký riêng của Hồ Chí Minh Phú Kỳ bảo tôi sẽ cộng tác với anh viết hồi ký về bác khi bác 250 viết xong tiểu sử tôi trần đỉnh gửi lên cho cụ một bản để duyệt cụ chữa từng trang có những đoạn tiếp ra ngoài lề xem lại hỏi lại bản thảo này tôi giữ sau đó sách in ra mừng tiểu sử chính thức đầu tiên của hồ chủ tịch ra đời tố hữu khao một bữa thịt chó thịnh soạn tại nhà tố hữu được lãnh nhuận bút 200 đồng vì có công đọc và kiểm duyệt người viết chỉ được 400 đồng còn huy tưởng hoài thanh chả được tẹo nào trần đỉnh cũng viết hồi ký cho phạm hùng lê văn nương bùi lâm một trong vài ba đảng viên cộng sản đầu tiên lê đức thọ cũng có lúc uống nhờ cậu viết giỏi lắm tớ rất thích không ở tù mà viết y như thằng tạ ở tù và thọ hứa hẹn sẽ đem trần đỉnh theo phái đoàn sang paris đàm phán sao trần đỉnh không viết ngố vía lê thanh nghị nguyễn duy trinh nhờ viết hội ký đều từ chối Trần Đỉnh làm việc gần với các lãnh tụ Cộng sản Việt Nam từ năm 19 tuổi cho nên biết nhiều chuyện như đến nhà Sáu Thọ ngồi ngoài sân bên cạnh cái hầm tránh bơm thì nhận ra cái hầm này sâu 10 mét trong khi cái hầm nhà Lê Thanh Nghị anh đã nhiều lần xuống ẩn trong hầm này chỉ sâu có 8 mét dù cả hai đều trong bộ chính trị Gần gũi họ cho nên mới biết cảnh trong nhà Lê Đức Thọ một ông tướng chào Sáu Thọ xong bước ra về mà cứ thế đi giật lùi đến nửa cái sân nó dám quay lưng rồi tiến ra cổng nhìn mặt thì ra lê đức anh trần đỉnh sống trong cái đèn cụ đó trong lòng không yên anh bắt đầu nảy mối bất nhẫn trong lòng khi chứng kiến những tội ác trong cuộc cải cách ruộng đất nhưng anh vẫn tin tưởng vào đảng tin vào những động cơ tốt của các lãnh tụ chuyển biến tâm lý mạnh nhất phát sinh trong 5 năm du học ở bắc kinh sống qua thời kỳ các phong trào bước nhảy phọt đánh hổ phái công xã chân dân vân vân từ 1955 đến 1959 trong thư viện đại học bắc kinh một góc bày các sách cũ tiếng ngoại quốc anh được đọc cuốn từ số 0 đến vô định của arthur coester câu chuyện một người bị stalin bỏ tù anh cũng được đọc báo le monde trong thư viện đại học và biết chuyện tố cáo tội ác của stalin trong đại hội thứ 20 đảng cộng sản liên xô nhưng ảnh hưởng quan trọng nhất là do anh sống bên người Trung Hoa Anh trực tiếp gặp nhiều sinh viên cùng tuổi Được nghe, được thấy Để biết chế độ Mao Trạch Đông giả dối, tàn bạo Và coi khinh mạng sống dân chúng như thế nào Khi Mao Trạch Đông cho phép trăm hoa đua nở Báo Nhân dân Bắc Kinh cũng đăng những bài phê phán đích đáng Mở mắt anh du học sinh người Việt Được thấy trí thức Trung Quốc sôi sụp chống đảng Quan sát thực tế Lại thấy dân Trung Quốc khốn khổ vì đảng Cho nên Tôi bắt đầu hư hỏng, nghi ngờ đảng, vì đã nhận ra chân tướng đại biệt. Người ta lừa biệt đại trà được là nhờ khai thác những bản năng thấp kém của con người, sợ và tham. Từ đó, Trần Đỉnh chống mau, kinh tởm mau, sau khi về nước vẫn tiếp tục. Vì thế, anh là đối thủ của đám các đồng nghiệp thần phục mau trong báo nhân dân mà anh gọi là bọn mau nhiều. Kiểu như Hồng Hà, Người từng nghẹn ngào nói như méo Tôi xin cảm ơn Mao Chủ tịch Vĩ Đại Đã mở mắt ra cho tôi thấy Liên Xô Quốc xếp là phản bội Đầu hàng xét lại Trần Đỉnh ghê sợ âm mưu lợi dụng của Mao Trạch Đông Vì nhớ mãi câu ông ta nói 
thiên hạ đại loạn Trung Quốc được nhờ. Chủ trương này dẫn đến cuộc chiến tranh Việt Nam. Bao chấp nhận chiến tranh nguyên tử. Tại Bắc Kinh, Trần Đỉnh được hai người bạn Trung Hoa làm báo, tiết lộ về cuộc họp chi bộ trong văn nghệ báo để nghe chỉ thị tối quan trọng. Hai anh kể, chỉ thị được ban xuống cho dân Trung Quốc thấu triệt là họ không phải sợ bom nguyên tử. Vì dù Mỹ có ném xuống 1.000 quả bom nguyên tử, dẫu trái đất có bị tàn hoang đi nữa, thì ít nhất cũng còn sót lại một huyện dân Trung Quốc. Huyện ấy sẽ ương lại giống người trên trái đất này. Thiên hạ đại loạn Trung Quốc được nhờ, cho nên mau muốn phát động chiến tranh đánh Mỹ tới người Việt cuối cùng. Mao cũng muốn đứng đầu phong trào Cộng sản thế giới sau khi thần tượng Stalin bị đàn em lật đổ. Lê Dưỡng ngã theo chủ trương Mao, ghét những người muốn theo Cộng sản Nga, muốn chung sống hòa bình với Mỹ và giảm bớt ách độc tài trong nước. Lê Dưỡng từng ca ngợi Mao Trạch Đông là Lenin của thời đại ba dòng thác cách mạng, châu Á, châu Phi và châu Mỹ Latin. Đối nội, Dũng tạo ra vụ án xét lại chống đảng, đánh vào những người bị coi là thân Liên Xô, lần đầu chỉ đánh dàn mặt bằng phê bình kiểm thảo. Năm sau, Chu Ân Lai sang Hà Nội, phổ biến tin tức mau đánh các đồng chí lãnh tụ trong đảng của ông ta rồi. Dũng mở chiến dịch thứ hai, tống giam hết cả đám. Giống như đem họ ra làm vật thế chấp để được mau ủng hộ. Trần Đĩnh cũng bị nghi ngờ, bị hạ tầng công tác, bị bắt giam và hỏi cung. Có lúc, anh hãnh diện kéo chiếc xe hai bánh, diễu hành giữa thanh thiên bạch nhật ở trung tâm Hà Nội, tươi tỉnh đi trình đường phố. Nhận binh bạch đường hoàng Mình chống đảng Lê Đức Thọ gọi Trần Đĩnh tới Kể tội tám xét lại cho nghe Vừa ở Paris về Nghe anh Linh nó nói cậu dính vào vụ chúng nó Tớ tiếc lắm Tớ đã nói là tớ mến cậu Vì còn trẻ Còn có tài Đối với bên ngoài Lê Dũng bám sát chủ trương của Mao Gây cuộc chiến tranh xâm chiếm miền Nam theo Trần Đỉnh thì Hồ Chí Minh và Võ Nguyên Giáp không muốn đánh, nhưng không chiếm được đa số nên chịu phục tùng. Khi cuộc cách mạng văn hóa gây lo lắng Trung Quốc sẽ loạn lớn, Lê Dũng thấy phải đánh ngay, đánh trước khi Bắc Kinh tan vỡ, không còn chỗ dựa, cho nên mở cuộc tấn công Tết Mậu Thân. Sau này Lê Dũng theo Nga chống Trung Cộng thì lại hết lời mạt sát từ Mao Trạch Đông tới Đảng Tiểu Bình. Đèn cù đưa chúng ta vào một xã hội điên đảo, sáng đúng, chiều sai, mai lại đúng. Voi giấy, ối a, ngựa giấy, tiết mù nó chạy vòng quanh. Những đoạn phim thú vị nhất rút ra từ cuộc sống của những con người bình thường, các nhà văn, nhà báo, các cán bộ, những người qua đường. Nhà báo Minh Tường từ Hà Nội theo đoàn quân chiến thắng vào Sài Gòn. Anh tìm được đến nhà mẹ mình, bóng chuông, bà mẹ mở cửa ra, chắp hai tay vái lại. Thôi tôi xin anh, anh đi với các đồng chí của anh đi, cho mẹ con tôi yên. Trần Đỉnh đứng với tôi hoài tới lề đường, nhìn toán tù binh Mỹ bị đưa diễn trên đường phố Hà Nội, cho dân chửi rủa ném đá. Khi người phi công cuối cùng qua trước mặt, bỗng tôi hoài chạy ra với tay đấm vào mặt, đấm hụt. Tôi hoài giải thích, mình phải bày tỏ lập trường. Nếu không, có đứa nào nó báo cáo mình đứng ngoài coi trong lúc nhân dân căm thù thì nguy có ai được nghe lời trần độ tâm sự sau khi đã tỉnh ngộ biết nhật kiến rộng rắn này nói thật chứ bây giờ hễ nghe thấy cái gì là sự thật <cười>
thì trong người xuống ghê lắm ấy có ai nghe được một nữ nhân viên báo nhân dân đã về hưu bày tỏ nỗi oán hận ông cha đổ bao xương máu giành được độc lập nhưng nô lệ vẫn hoàng nô lệ trần định rất gần lê đạt một hôm lê đạt bảo tôi nhà thơ có lẽ là người yêu nước nhất họ chăm lo nhất đến tiếng mẹ đẻ đạt nhiều lần dục tôi viết tiểu thuyết về mày gia đình mày tôi im lặng biết biết là cực kỳ cô đơn và quả tình tôi đã thật sự cô đơn đúng ra là bí mật trong bao nhiêu năm với cuốn sách này sống hầu hết cuộc đời trong một xã hội mà đảng cộng sản và lãnh tụ chiếm đặc quyền viết đặc quyền nói chỉ dùng các nhà văn làm đầy tớ ôi đã làm đầy tớ thì có đời thỏa nào còn dám sáng tạo bây giờ trần định đã viết lúc đầu ông chỉ định viết để tố cáo tội gây nội chiến nam bắc là sai lầm trong khi viết thì đổi ra hướng phê phán toàn diện vâng tôi xin đối mặt với công luận đây tôi đang gian nói dối thì các ông cứ việc tập ra đó là lời trần định tác giả đèn cù xin mời quý vị bước vào cùng sống trong cảnh voi giấy ối a ngựa giấy vòng quanh ối a nó tiếp mù ngô nhân dụng tháng 8 2014 chương 1 tôi đến atk an toàn khu để làm báo sự thật đầu năm 1949 ATK an toàn khu là gì là căn cứ địa đầu não của Đảng Cộng sản Đông Dương và chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa nằm ở chân hai con đèo tên Ghe và So của dãy núi Hồng chia đôi hai huyện Định Hóa tỉnh Thái Nguyên và Sơn Dương tỉnh Tuyên Quang Còn sự thật Tháng 12 năm 1945, Đảng Cộng sản Đông Dương tuyên bố tự giải tán cùng với tờ báo tiếng nói của nó, cờ giải phóng. Hội nghiên cứu chủ nghĩa mát, không cộng kèm chủ nghĩa Lenin, bèn ra đời cùng báo sự thật. Đây là một vận động trái khoái ngược chiều, cực kỳ hiếm mà lúc ấy tôi chưa biết. Vừa giành chính quyền để nổi lên thì Đảng đã lập tức thoái trào, phải rút vào bí mật dấu tiếng ẩn danh như chưa từng bao giờ con ruồi đậu xuống má rồi bay đi ta còn hay thế nhưng nghịch lý tài trời này hầu như ít ai thấy đẹp đẽ phô ra sống xa đậy lại đảng không hề kỷ niệm cái sự kiện tự nó đánh giá được đủ hết giá trị thật của đảng ngày mới ra mắt dân này bao giờ trong khi nồng nàn tưởng nhớ những xô viết nghệ tĩnh thất bại nam kỳ khởi nghĩa thất bại Vân vân. Tòa báo sự thật lúc ấy bẻn vẹn ba cây bút sắt Hà Xuân Trường thư ký tòa soạn Quang Đạm thép mới cụ binh làm từ báo cờ giải phóng trước 1945 và một cây bút lông Phan Kế An tức Phan Kích hay Kịch con của cụ Phan Kế Tội nguyên khâm sai đại thần nay là bộ trưởng nội vụ người ký tên đóng dấu nổi vào thẻ nhà báo của tôi trong thẻ này tôi đã chữa 19 tuổi thành 23 vì sao thế mới nói cái thẻ này ngang với Cooperfield cắt chỉ của Pháp được phép vượt qua bất cứ chặn giữ kiểm soát nào 
19 tuổi thì có lẽ khó tôi nghĩ và ăn gian ai bắt thêm mới cái thẻ báo chí thời pháp thuộc cách phân mọi rào ngăn trường chinh trong mắt chúng tôi trường chinh là cây bút luận chiến tài ba và nhà báo lỗi lạc tuy nhiên nghĩ ngay vậy thì anh sẽ cho chúng tôi cái quyền cắt mạnh hơn cả thời pháp mọi ràng buộc cảnh sát tại hiện trường điều tra Tôi đến báo đảng ngay sau khi nó vừa mở hai cuộc bút chiến lấy lừng. Một giữa Trường Chinh và Tô Ngọc Vân về văn nghệ có phục vụ chính trị và làm tuyên truyền không? Tô Ngọc Vân phản đối. Một giữa quan Đạm và Vũ Trọng Khánh về tòa án độc lập hay không độc lập. Vũ Trọng Khánh đòi độc lập. Lúc ấy quốc tế phân công đảng Cộng sản Pháp giúp đỡ Việt Cộng nên còn đậm ảnh hưởng phong cách Cộng sản Pháp. Tổng bí thư hạ cố bút chiến với luật sư ngoài đảng hay mấy vị cầm đầu đảng chỉ đọc tiếng Pháp, không đọc được tiếng Nga và tiếng Hoa. Cùng một phong trào chính trị rộng khắp đang được phản ánh lên báo. Cả nước lập công chuẩn bị chúc mừng đại nguyên soái Stalin, người cha của các dân tộc thượng thọ bảy chục. Kẻ vừa đến đương bên bóng tổng bí thư là tôi. Ngỡ như mình đang được hưởng ké một phần hào quang rất đổi tự hào. Năm chục năm sau, một hôm tôi hỏi quan đảng, ấn tượng của anh về tôi hồi tôi mới đến báo đảng. Anh đấm tôi một cái, nhóc. Nhóc, chưa 19 mà, đã không chút sợ sệt khi bữa đầu bước vào dãy láng vắng tanh và lành lạnh đặt bị cói xuống một sàn nứa lẫm sẩm mốc trắng như một cái lưỡi bệnh đầy tưa. Những cái tưa sẽ quấn kín lấy người mình sau một đêm nếu mình không cửa quậy. Lại hơi rần rợn với rừng kín mít bao quanh Với ngọn núi hồng mà những đêm đại hàng Sương tràn về như lũ, sệt sệt, cuồn cuộn Chảy từ một con đập không thấy đỉnh Ở tiếp đen ngờ trên kia Tôi thích thấy nó là khói hương từ hậu cung thượng ngàn thả xuống Vô thức tôi đã thánh cung hóa an toàn khu Thử thách đầu tiên đến vào tối tiếp xúc trường chinh Tổng bí thư và chủ nhiệm báo Tối ấy, sương núi hồng giấu kín mãi trường chinh Cho tới khi anh chợt hiện ra ở trước mặt Bên sau tôi ít bữa nhưng nhiều tuổi hơn Một cán bộ Thái Bình được hỏi trước Dạ, em người Thái Bình, em lên làm văn thư Tôi thấp thởm có được Tổng Bí Thư Hạ cố bắt tay hỏi không? Nhưng vướng víu nhất lúc ấy lại là tôi sẽ xưng hô bằng gì? Một cảm giác bức xúc gần như xui tôi lĩnh Trường Chinh tươi cười quay sang tôi. Vậy anh trai trẻ này là lính mới báo ta chứ? Vâng, tôi lên làm phóng viên báo sự thật. Đúng như nghị quyết điều động của trưởng ban đảng phủ Lê Văn Lương, đánh máy trên giấy bản mỏng tanh, nhưng dai. Năm 1951, đảng phủ gọi theo Cộng sản Pháp chưa cướp chính quyền. Đảng phủ mới đổi thành tổ chức, gọi theo Liên Xô đã có chính quyền, và thành trung ương của phong trào Cộng sản quốc tế. Một ánh ngạc nhiên và thú vị trong mắt Trường Chinh Bởi vẻ cưa đứt lục khoát Và cái chữ tôi anh ít nghe thấy Ở những cái miệng còn hơi sữa chăng Thử thách đầu này vượt tốt Thử thách thứ hai hơi bị yếu Sắp kỷ niệm ngày sinh Hồ Chí Minh Báo có bài xã luận Nhân ngày sinh nhật của Hồ Chí Minh Phải tăng cường đoàn kết hơn nữa Của trưởng ban tuyên truyền Trung ương Lê Quang Đạo viết Tôi mang bài báo sang trường Nguyễn Ái Quốc Cho Trường Chinh đang lên lớp ở đó Duyệt anh bảo, tôi mệt, 
Anh đọc tôi nghe Tôi đọc Được chừng 10 dòng Anh bảo tôi đọc lại từ đầu Từ suy titre Tựa phụ Anh có biết là gì không Tôi đáp là biết Rồi đọc đầu đề phụ Nhân ngày sinh nhật Hồ Chủ tịch Trường Chinh giơ tay bảo ngừng Rút chiếc ba ke 51 ra Anh đưa tôi bảo chữa đi Thấy cần chữa đâu cứ chữa Tôi ngồi đực Nhìn mãi công trình nghệ thuật Là cái nắp bút mã vàng 18 carat Quá sức tưởng tượng Viết bằng bút tổng bí thư Rồi tổng bí thư bảo Chữa bài trưởng ban tuyên truyền trung ương viết Mặc dù trưởng ban ghé ngủ đêm ở báo Thường đòi nằm chung với tôi Rồi sờ sờ lần lần Tôi bước gỡ ra thì cười Thông cảm Bọn tớ ở tù Nó thành ra mất đếp như thế rồi Tất nhiên tôi không chiếu cố tù cách mạng khoảng này được Làm báo phải mạnh dạng phát hiện vấn đề Đề xuất ý kiến Trường Chinh nói Anh thấy gì ở câu này không? Tôi vẫn im lặng Thì nói Sinh nhật là gì? Sinh nhật là ngày sinh Và thế là thông nguồn Tôi nói tiếp luôn Chữa lại thành nhân sinh nhật Đúng Có thể thay vào đó Nào nhân dịp mừng ngày sinh Nhân lễ sinh nhật Nhân kỷ niệm sinh nhật Trường Chinh cầm bút dập đi chữ nhật thừa Rồi kéo từ đó ra ngoài lề một đường thẳng Mà anh cho tận cùng bằng một con ốc sên Nói Chữ tắt này là chữ D Của chữ Deletio Tiếng Latin có nghĩa là xóa Cái gì còn lại của bài học tổng bí thư trực tiếp dạy tôi Buổi ngu ngơ nhập môn Cái chiều đầu hạ ngay ngái mùi rừng mới bắt nắng ấy Tinh thần không sùng bái Tinh thần được nhìn, tê phán, xây dựng Y như tổng bí thư Dưới ánh sáng của dấu hiệu The Lateer Phủ định, xóa bỏ Mà nay trẻ con chúng dùng không biết bao nhiêu lần trên máy tính Thử thách thứ ba là bài báo đầu tiên Lúc ấy vừa có cuộc bầu cử hội đồng nhân dân xã xong Trường Kinh nói Báo phải có bài tươi mát Tức là có chất văn học Thuật lại sự kiện này Thép mới Cây bút ký sự văn học Đi khu ba Tôi bị nhót ra thế mạng Không biết bầu cử cụ thể thế nào Tôi bịa Nhưng bài báo đặc biệt sinh động Chân thực Có cả cô gái tài reo A Lúi Tên đầu đẳng nhà sàn với tôi lúc ấy, A Lúi, có nghĩa là ở kìa, là tháng ngữ đáng yêu nhất. Ai nói A Lúi đều là con gái mặt hoa da ngọc. Sau đó, Trường Chính Bảo cần một bài về tình quân dân. Lại tôi, tôi dựng ra một vùng chiêm trũng, giáp vùng địch, bị lục. Mùa màng ngập trắng, lúa sắp mọc mầm, thì bộ đội về, kỳ tích xuất hiện, trắng đồng, sạch đồn. Hợp điểm báo hàng tuần, Trường Chinh khen tôi viết lôi cuốn. Nhưng tôi dùng sai chữ, phỏng phao là viết thành phỏng phan. Tôi cãi, địa phương thấy nói thế. Điện đến tiếng địa phương thì hết bàn rồi. Trường Chinh nói, chắc anh đã thấy cái sừng dê còn trên trán tôi. Tôi liền rất xấu hổ, nhận ra sai, nhưng không có gan nhận. Từ khu ba, mẹ tôi gửi một thư lên, không tem, nằm trong bị cói. Giao liên đêm đêm vượt đường 5, đường 6 khác máu 
mẹ rất yêu cái tên Trần Vĩnh Cọc. Con được vinh dự ở bên các vị sao sáng, con phải chịu khó, ngoan, vâng lời. Mẹ cấm hút thuốc lá, bùa mồm vào rừng bức lá mà nhắm, nghe không? Kèm một tấm ảnh đề ở lưng, xa xôi trăm dặm, mẹ gửi lòng yêu thương của mẹ và các em vào bức ảnh này. Ban tặng Trần Đỉnh Tôi nặng lời dặn đầu, nhẹ lời sau. Thuốc lá bán dày cột và nhôm nhớp nhựa. Tôi quấn hai ba lá thành một điếu xì gà gọc, dài hai chục phân tay, còn nguyên các cánh hoa cỏ. Những cánh hoa ly ti trắng như những mã số khói lằn ngoằng. Một loài chim mật ghi tri thức tâm truyền mà tôi nuốt trọn. Còn những vị sao sáng thành hết nam tàu bắt đầu. Và tôi thì sẵn sàng hy sinh mình cho các ánh sáng thiên liêng đó. Đôi khi dựng ra những kịch bản ảo rất hiểm nghèo để tập xã thân. Một đếp quen gần thành kỷ lục của thời hoạt động chui lũi là mỗi người một bí danh. Cái bí danh hết sức hấp dẫn, ai cũng loay hoay cả tháng, kém tìm cho mình một cái. Nó cho anh một vận hội mới, nó cho ta sang trang, đổi đời thai phẩm cơ mà. Chả hiểu sao tôi dứt khoát không biết bầu gì cho mình cái danh nào cả. Tuy đôi khi cảm thấy vinh sườn trống chiến thật. Dạo đó, ở ATK, an toàn khu, không nói tới giai cấp, với chủ nghĩa xã hội. Đức ngủ 10 năm của cụ Hồ, mượn tên Trần Lực, chỉ biết đến kháng chiến thắng lợi và đất nước hạnh phúc, chung chung. Ai rồi mà lại nói chủ nghĩa xã hội, cải cách ruộng đất, thủ tiêu giai cấp. Để thời dân bỏ vào tề hết à? Về danh nghĩa đảng đã giải tán, hoạt động trong bóng tối che chắn của chính quyền do đảng nắm chặt. Nội sang của đảng cũng chỉ nói đến tổ chức hay đoàn thể, và người ta đã đăng lên đó một chuyện vui. Khi tuyên thể trước ảnh mắt Angel Lenin, hội viên bần cố nông vừa thôi chui cổng mù và mới được đoàn thể kết nạp, đã bẩm thưa mấy ông Tây rộng râu. Có thể nói lúc đó ATK chưa gò ép giữ, mà còn cho tôi hưởng một không khí dân chủ thoải mái nhất định. Giải trí cho anh em quanh văn phòng trung ương, gồm cả báo đảng, đến quy luật, lượng đổi, chấp đổi. Đừng chính giải thích bằng cái thực tiễn dễ bập nhất vào đầu, cái thực tiễn đang quá ư khan hiếm và là mơ ước rộn rạo của hầu hết, tức là giao hợp. Những cái nhúng nhảy vào ra, nhiều anh em ở đây chưa có vợ, nhưng có thể tưởng tượng ra, cái này không phải học mà. Trường chính rào trước, ấy là số lượng, số lượng nhiều đến mức nào, thì người khoái rủng tỉ lên, và lúc ấy là chấp đổi. Mọi người cười rầm, ngỡ chữ rủng tỉ, chỉ kẻ phàm mới nói. Riêng cái cười trường kinh lúc ấy còn ngủ thêm ý. Này, đừng tưởng tôi kém cạnh thâu đấy nhé Chả lẽ tôi lại kê khai ra? Đắp cưới võ, người gần vụ của trường kinh. Tôi dự đến trót, cho tới khi trường kinh bảo hai vợ chồng mới cưới về. Này, tôi bảo về. Nhưng mà giữ sức khỏe thế nha. Cười thú vị xong, quay lại bảo tôi, khách còn lại cuối cùng ở phòng khách nhà anh. Thì cũng dặn sách vở giáo điều thế thôi. Ý tôi ấy à, mai bà Minh đây, chỉ vào vợ. Mai bà Minh đây đẻ, tối nay tôi vẫn xíu cô bu. Đến cùng, giờ ngón tay trỏ lên bấm vào góc làm chừng.
Trường Vinh kể một chuyện khiến tôi cảm thêm anh. Pháp đánh vào căn cứ địa chân núi Hồng. Giữa lúc Trường Vinh ở Bắc Cạn bị Pháp nhảy dù và anh đã bị kẹt trong một hầm căn xê có mái ở giữa thị xã đầy lính Pháp. Lính đã đứng ở miệng hầm gọi xuống. Ra đi, các quan trong thấy cả rồi. Trường Vinh bảo hai mẹ con một bà cùng nắp ở dưới hầm. Bà ra là chúng hiếp cả hai mẹ con rồi giết. Anh đã cho hết giấy tờ trong người, nhai nát rồi nuốt, chuẩn bị hô hai khẩu hiệu. Việt Nam độc lập muôn năm, Đảng Cộng sản Công Dương muôn năm. Lúc ấy chưa phú quý, nên chưa có lệ lễ nghĩa hô hồ chủ tịch muôn năm. Đợi đến tối, Trường Chinh xuyên rừng, mò về chân núi Hồng. Thì Trung ương đã dạt cả sang Bắc Sơn, đình cả, phát theo sát nút. Linh hồn của kháng chiến thoát trong đường tơ kẻ tóc. Nhưng con chó bạc xê thuộc tiểu đoàn 51, tiền thân trung đoàn thủ đô, con nuôi của bác sự thật tặng cụ hồ, đã bị hổ phồ. Trong khi trên đường sang Bắc Sơn, nơi đã được văn cao cho sắc chạm pha màu gió. Buồn tình, bọn Phan Thế An bắn súng cao su, phá tổ ông rừng, và các đoàn của thường vụ trung ương chạy tay liền bị ông rừng đuổi đánh. Lê Văn Lương, trưởng ban đảng phụ kiên công việc, như thường trực ban bí thư bây giờ Vui đầu vào một bao tải thoát nạn phần nào Hoàng Quốc Việt bị nặng nhất Ông cứ vừa thúc ngựa Vừa tế đứa nào mất dậy Vô kỷ luật Và ông theo luồng gió hút Cứ nhẹ ông mà đánh Sự sách xưa chép chuyện Quân khởi nghĩa Lam Sơn chạy trốn Phải rút vào bụi rộng Quân Minh láo giáo theo Chứ nay sự cách mạng cấm ghi mặt trái của chiến thắng Qua trận ông Thường vụ Trung ương đảng vừa sang tới Bắc Sơn thì Pháp nhảy dù tại trận và đổ quân từ Lạng Sơn xuống. Thường vụ lại vội lui giật trở về chân núi Hồng. Thời gian này cũng hồ gọn nhẹ ra đi cấp tốc bỏ rơi đại tá Hàng Binh Đức. Nguyễn Dân được lệnh hộ tống cũ. Tiểu đoàn trưởng Vũ Lăng ở dưới quyền chỉ huy của viên đại tá nước ngoài này. Thời ấy ý thức vô sản một nhà còn mạnh nên Hàng Binh được phong đại tá và giao trọng trách phò chủ tịch nước chạy giặc. thoát hiểm ở Bắc Cạn về, vừa hay gặp lại Trung ương dạt sang Bắc Sơn, quay lui. Trần Kinh ngồi ngay ở bên đường, đầy bít dày đinh pháp, suy nghĩ. Địch bay lùng như nhìn thấy mọi ngã tung tóe chạy giặc của đầu não kháng chiến. Tình hình quá nước sôi lửa bỏng. Nhưng đám khác mới, Phạm Văn Khoa, triển triệu, vẫn cứ đùa tán ầm ầm. Trần Kinh nghiêm giọng gọi các mới đến. Anh Hồng, thích vui vẻ trẻ trung thì anh có thể về Hà Nội. Các mới nghiêm mặt đáp thưa anh tôi nghĩ làm cách mạng thì dù tình huống nào ta cũng phải lạc quan vui vẻ chứ anh trường chinh lặng một lát rồi nói anh nói đúng nhưng tôi đang cần yên tĩnh các anh giúp tôi ra xa ngoài kia tán có được không tổng bí thư bớt không gian tư duy chính trị để chia cho cấp dưới không gian du hí lúc ấy chế độ trứng nước người hiếm của kiệm ngày mai vẫn là ẩn số lớn lợi ích vật chất không hơn thua nhau mấy lương lậu chưa có Cơm ăn áo mặc cơ bản, bình đẳng. Đảng chưa thể ngoài điều lệ là giống ớt phụ gia 19 điều cấm với đảng viên. Và qua việc đảng viên vui nhận 19 khoản cấm đoán vô lý, đủ thấy lợi đã đến với đảng viên lớn tới mức nào. Tấm áo sang nhất lúc đó ở căn cứ địa là hai chiếc lưu dông Mỹ bằng ga bạc liên, chiến lợi phẩm trung đoàn thủ đô biếu của Hồ và Trường Chinh. Cụ còn có khoản rượu thuốc do Lan Bắc, cũng lão thành cách mạng, bản thân của Kỳ Vân. Dưới trướng Nguyễn Tương Bành, pha chế, Lan Bách mang rượu đến tiếng cụ, thường hay qua tòa soạn báo sự thật trắng gẫu, 
Có khi còn hỏi Có cậu nào muốn thử không Tới sớm cho một tí Một chén thôi là có thể bỏ cơm cả ngày Không anh nào dám sớm lấy một ít rượu thiên Cho đến đầu năm 1949 ATK vẫn chưa có bệnh viện Trường Chinh đi công việc qua đại từ Thường mua thuốc chống sốt rét Kinacran Dân tặng cư bán lẻ trên mẹ ở bên đường Rồi về trao cho văn phòng trung ương Phát cho người ốm Phải nói đến một thiết chế rất đặc biệt Nhà hạnh phúc Một hay gian nhà dành riêng cho người ở cơ quan Tiếp vợ hay chồng Ở nơi khác đến Nhà hạnh phúc ra đời Có lẽ là nhờ Trường Chinh Một hôm anh lắc đầu nói với chúng tôi Ai lại anh Dương Đức Hiền Tổng thư ký đảng Dân Chủ Đến thăm vợ ở phụ phận Là đảng đoàn hội phụ nữ Mà phải đưa nhau ra rừng Một cụ phụ lão bắt gặp Cứ kêu khắp bản lên Là ôi thôi thương tụi cán bộ quá Đè nhau ở đứng đồi thế kia Nghe đâu anh Hiền lại còn ngóc đầu chào cụ nữa chứ Cho đúng kỷ luật dân vận Đi thưa gặp chào <cười> Vì thế nhà hạnh phúc bèn xuất hiện một dạo chúng tôi ở đồi A1 chung với ban kiểm tra của Trần Đăng Ninh và ban kinh tài của Nguyễn Lương Bạc. Tắm giếng giỡn nhau cách tôi 5 mét. Ninh hay bớt phú sao đỏ rồi kêu. Béo nhỉ? Lấy vợ không? Thôi lấy đi. Nằm với vợ mùa đông thì ấm, mùa hè thì mát. Một sáng mưa. Trên đỉnh đồi nhìn xuống bếp dưới chân đồi. Chúng tôi thấy Dương Đức Hiền đang ngồi sởm, sưởi Đàn bội xuống mời lên. Nhưng Hiền từ chối, hôm ấy có việc thỉnh thị trường chinh, anh ghé bếp báo đảng, lánh mưa. Tổng bí thư đảng Cộng sản trao việc cho tổng thư ký đảng Dân Chủ. Còn lương thì tài vụ của Nguyễn Tương Bằng cấp, cấp cả văn phòng phẩm. Bao nhiêu giấy, mấy ngồi bút sắt, bút chì, chả ai thấy đảng Dân Chủ là chuyện cây kiện, sắc cả. Thế mới nổi tiếng ở ATK, về phương châm anh tự đặt ra để răng mình, mù, què, câm, điếc. Cưỡng lại kỷ luật đang bắt đầu đi vào nề nếp sau khi cuốn bàn về tu dưỡng của người Cộng sản của Lưu Thiếu Kỳ được dịch và học tập rộng rãi. Quyển tu dưỡng đảng viên này dạy đảng viên tuyệt đối trung thành với đảng cùng gìn giữ kỷ luật. Tóm lại hãy quên cá nhân đi. Tôi nhớ nhất chuyện một số người hỏi Lenin vào đảng xã hội dân chủ Nga của Plekhanov rồi phá nó để lập đảng Cộng sản Bolshevich Thì có là chống đảng không? Lưu Thiếu Kỳ giải thích Không Bởi đó là Lenin Còn anh Thì đó là chống đảng Bởi vì anh không phải là Lenin Một sáng sớm Thế mới bà tôi Đứa chai rượu, đứa chai tương Tuột mất nước lá chuối Tôi phải bịt bằng ngón tay cái Đi đến một quán thịt chó trên đường sang bộ tổng tư lệnh chợt có tiếng vó ngựa trước mặt thép mới đánh nhót đã rút vào bụi mua ven đường đầy sương long lăng một người cưỡi ngựa đi tới mắt đen quăng quắt nhìn tôi đứng đực ngó lại ông vì tôi mãi để ý đến bộ ria mép chảy chuốt đen ánh hệt một vật trang sức trên mặt ngựa khuất thép mới ở trong bụi mua chui ra sư hoàng quốc việt tổ sư chụp mũ hắt lắm Tao gọi cái điếu cày là Bajoka mà sự đến đâu cũng đem ra giết. Dài cấp công dân đổ máu với nước mắt ra mới chế được thứ vũ khí lợi hại thế mà có người ví là cái điếu cày. 
Lúc ấy tôi mới thấy ở đầu bảng phía trước Trắng muốt nguyên nga một cây mai đang rộ hoa Màu mai trắng ngỡ như đang bọc kín lấy cái bảng này Vào trong một vùng khí thiên thuần khiết Chợt nghĩ dân bản này chắc phải là nghệ sĩ hết Mới biết dựng lên bản kỳ Cái cờ của bản quá đẹp thế này Một dạo Phan Cái An ngày ngày đến vẽ cụ hồ Một chiều về sớm hơn An nói à, Cái Z tự nhiên mang ba lô chăn chiếu đến chỗ ông cụ Tớ được xua về sớm Vài tháng sau An lại về muộn Hỏi vì sao thì ăn nói, không thấy xếp đến nữa, chắc mấy cụ yếu. Giải đáp thuần túy sinh học, không tính đến sở thích, ngu của cụ. Hồi đó nhiều cộng tác viên tên tuổi như Nguyễn Thích Toàn, Trần Văn Dầu, Xuân Thủy, chủ nhiệm báo cứu quốc vân vân hay lui tới báo sự thật. Cái tiền sẵn kề bên tổng bí thư này là nơi các vị được nói năng thoải mái nhất, không sợ lộ bí mật, mô báo. Có mấy vị thường kể chuyện học ở Liên Xô Một hôm đi tắt về báo Qua sau giải trụng xí của văn phòng tổng bí thư Tôi nghe thấy tiếng Lê Đạt Thư ký văn hóa văn nghệ của Trường Chinh Láo táo nói rất to ở trong đó Lát sau tôi hỏi Đạt Cao đàm quát luận gì trong trùng xí thế mày Đạt cười À ngồi cạnh ông Thận Ông ấy hỏi ý kiến về bài Trần Văn Dầu Viết về nhất nguyên nhị nguyên trong triết học Ở trên báo chúng mày nên chú thích, chuồng xí là một dãy ba ngăn, có lít nứa che chắn từ vai xuống. Cho nên nếu ai đó cần lên gân, thì thường phải chạy quay mặt đi cho người ngồi bên không thấy mình đã quá vất vả vận dụng nội lực. Ít nhất đó cũng là chỗ không dung túng cho người ta che giấu hẳn thái độ. Đầu năm 1949, trường chinh tuyển thư ký phụ trách văn hóa văn nghệ. Lê Đạt học ở trường luật được đưa về. Vừa tới trướng phủ, vừa nhấp kiến tổng bí thư, Đạt đã liền trái ý. Để thử sức thư ký mới, Trần Kinh đưa cho Lê Đạt quyển Le Quinte de l'Homme của Jacques Ducour, Cộng sản Pháp. Ông này bàn về thờ phụng con người. Anh đọc xong nói lại nhận xét của anh với tôi. Hai hôm sau, Đạt nói, Thưa anh, tôi thấy không nên dùng chữ thờ phụng con người. Vì sao? Tôi cũng chưa nói được rõ, nhưng có lẽ nên nói tu dưỡng, vung sới, vung trồng gì đó đang cần thờ phụng con người trường chinh nạp ngay kẻ lần đầu ngỏ lời đã nói trái qua 10 năm có kim chỉ nam ông đánh tơi tả kẻ muốn vung trồng con người dám nói đến nhân văn lâu về sau một lần nhắc lại chuyện này Đạt nói lúc mình chả có gì giúp nước mấy thì các ông ấy dùng lúc mình có nhiều cái để giúp nước thì các ông ấy nện Trở lại chuyện mấy vị lý luận sình sỏ Trần Văn Dầu, Nguyễn Khánh Toàn Của đảng Hay tạc qua sự thật để tán Cán bộ nói chung thường độc thân Vấn đề sinh lý nổi lên ám ảnh Một bữa Một vị cho miễn nói tên Nói chuyện Khi học ở Liên Xô Cua gái Liên Xô thế nào Này tóc màu gì thì lông ở chỗ ấy cũng màu ấy Thế chứ Có đứa như nghịch Đến cả một cái mai cua bể luộc đỏ ao Úp vào Rồi lại nói ông bác chỉ tìm nạ dòng Sao lại thế Thấy bác dạy Chúng tôi kêu lên thì được giải thích Thế là bác khôn 
nã dòng thì đỡ rầy ra hậu sự. Nhiều vị thèm lấy tờ bé, nêu cả danh tính các đối tượng trong mơ ra. Rồi kể tiếng long, những chuyện làm dặm dập hết chân tay đã thành một cuộc giải trí công cộng. Hội nghị hãy nghỉ giải lao lại tán chuyện tiếng lâm ngay tại hội trường. Hợp quốc hội, đại biểu mắt bằng ngủ liền nhau tới sập nứa, dài chừng 10-15 mét. Quê, Nguyễn Hữu Đan vào lầm bàn lên một tê, thân sĩ kháng chiến nổi tiếng. Ông Nguyễn Hữu Đan kêu lên, ôi giời thảo nào mời ra làm cố vấn tối cao, cao quá kìa. Lên một cười, mấy hôm hợp quốc hội, được văn hóa cao, có cá thịt vào bụng, nó mới vô kỷ luật thế. Văn hóa cao nghĩa là ăn có thịt cá Đến mức khốn nạn nào đó Cờ sói văn hóa nhảy sang cắm vào miếng thịt Tối ngủ một trưa Dậy ra suối chặt quần đùi Ca cẩm với kim lân Xuân diệu nó bó máy mà tụt bu nó mất xích Mệt quá Mà hai hôm nay là ăn cơm toàn với măng Hai chuyện trên đây nằm trong danh mục tiểu lâm có thật Còn một chuyện không rõ thực hư Năm 1950, quân chiến nguyện Trung Quốc kháng Mỹ Biển Triều, tức là Triều Tiên. Với tổng tư lệnh là nguyên soái Bành Đức Hoài. Tên tuổi mấy vị nguyên soái bác nhất bỏng nổi như cồn trong an toàn khu. Ca ngợi nức lòng, nhắc đến còn nhiều hơn mau và lưu thức kỳ. Chúng tôi nghe được một chuyện về Chu Đức. Cái của ông dài quá xá. Trên đường vạn lý trường chinh khi đại tiện, ngài cứ phải lấy tay bưng lên. Không thì dính bê dính bếp các thứ bẩn thiểu Đúng không ai biết Mà ai ở ta có thể biết Loại suy dần Thì còn hai vị có hoạt động lâu Và sâu sát với bạn là Nguyễn Sơn và Bác Chả hiểu sao đều thiên về khả năng Bác là người phổ biến sự tích kia Và thế rồi in sái cổ Đến đây đã có thể rút ra kết luận rằng Càng gần sự thật thì càng nhiều dân chủ Và ngược lại Càng nhiều dân chủ càng gần sự thật Được chưa? Chưa đánh thông tin với phía Bắc Các cố vấn Trung Cộng chưa sang Còn không cách dân chủ của Cộng sản Pháp Chương 2 Khi người ta còn sống thật Tôi còn được hưởng một không khí dân chủ nhất định Báo Humanité Dân đạo, Cộng sản Pháp là tài liệu tham khảo đều đặn của lãnh đạo đảng Và Pháp Cộng chưa nắm quyền nên còn chịu khó ve vãn dân chúng Một ví dụ, Trường Chinh đang đọc La Liberation, Giải phóng, Báo Pháp Đi qua, tôi ghé nhờm thì Trường Chinh nói Chắc anh Bảo Anh Trí đưa cho mượn, có bài này hay nên xem một tối trình bày xong market số báo mới, tôi mang cho Trường Chinh Diệp. Xem một lượt, Trường Chinh chợt cao mày, gắt. Anh học cách làm của báo tư sản lúc nào đây? Tên sự thật xưa nay đã có chỗ của nó ở trên đầu cùng căn nhất. Cớ gì anh lại cho tráng tục xuống cầm, còn cầm thì nhảy lên tráng. Không cần cao khách bằng kiểu tư sản uống éo ngày. Cho tôi cái bút. Thư ký trí đang cười cười ở đằng sau Trường Chinh. Thoát đã biến mất. Tôi chạy đi tìm bút. Trường Chinh nói, anh đến làm việc với tôi mà không có bút bên người sao? Yên chí anh đã làm là đúng ư? Đó là lần tôi bị cọ giữ. Gió nữa cũng là vì tối ấy, văn phòng tổng bí thư trung ương bắt đầu có điện máy nổ. Nhìn cái bóng đèn 30 bu 
chụp bằng bìa cứng hình kết hiểu cắt le ra thành răng cưa ở đầu cùng chiếu sáng được khoảng 2 mét xung quanh tôi cứ đinh đinh nó được mua ở an kho bến tàu điện đầu đường nguyễn thái học chốn nô đùa của lũ trẻ con học sinh chúng tôi chờ xe điện đến trường chạy bông mỹ vào ba la bông đỏ ngày xưa năm 1951 đi thực tế một năm ở huyện Lâm Thao tôi thư cho Trường Chinh nói ở xã Long Lung có một cha cố rất hay thì anh viết thư trả lời nói tôi nên tìm hiểu xem ông ấy có thực hiện tốt giảm tô giảm tích hay không và lời nhắc nhở này đã làm cho tôi khá ngượng mau chủ tịch bắt đầu nhắc bác vấn đề lập trường chúng tôi nghe xì xào mà anh và cụ Hồ đã vi phạm khi chủ trương đoàn kết với cả địa chủ để đánh Pháp đuổi Nhật. Một hôm, Nguyễn Lương Bằng phàn nàn túng, thư ký kinh tài của Trịnh Chinh đến hội nghị kinh tài Nguyễn Lương Bằng chủ trì, đã lên nói, Tổng bí thư bận không đến được, tôi xin thay mặt có mấy ý kiến với hội nghị như sau. Lát sau, Trịnh Chinh cười bảo chúng tôi, thanh niên thì hay tếu ấy mà. Có thể nói Trường Kinh là thần tượng của tôi Xong một người Nghe đâu có họ có Trường Kinh Cũng ảnh hưởng rất mạnh đến tôi Ấy là kỳ vân Tức đông thọ Hay nhân chính Bút danh trên sự thật Người không biết một quý kỵ nào Mày tao tớ hắn với hầu hết mọi người Vô cùng thoải mái hồn nhiên Nhà giàu Kỳ vân chuyên bị Nguyễn Lương Bạc bảo mua súng Mua được năm khẩu súng trường rồi Kỳ vân từ chối cứ nã không tiền tới Bằng bèn đưa tiền Để kỳ vân mua năm khẩu bạc khọt Đứng tưởng với thạch bán súng Mời anh nhậu say rồi tráo súng giả Bằng đòi kỷ luật Anh bảo anh đền tiền Bằng bảo không lấy tiền mà đòi kỷ luật Nên đầu kháng chiến chống pháp Kỳ vân đi trong một nông trường bò của Nguyễn Đương Bằng Ở Đô Lương Nhân viên làm chết mất cả mấy trăm con Sau đó Bí danh của Nguyễn Đương Bằng Lại phạt Điều anh về sửa Morax ở nhà in báo đảng, tài sản Nguyễn Lương Bằng quản. Trường Kinh qua thăm nhà in, lập quỹ ban xí nghiệp, Comité d'entreprise, theo kinh nghiệm Cộng sản Pháp. Tôi phải biết tin này. Gặp anh, đã kéo anh về tòa soạn viết lý luận. Một sẵn tối, tôi rủ Kỳ Vân sang ban tuyên truyền Trung ương liên hoan. Gần tới đầu bản, anh hỏi, thằng nào trưởng ban? Tôi nói, Lê Quang Đạo. Anh nhíu mày, lẩm bẩm, đảo nào nhỉ? Có thằng nào tên là Lê Quang Đảo đâu chứ? Tới nơi, tôi bị đám trẻ con kéo đi hỏi, có tiếng một gì rất vui không? Thì thấy tiếng kỳ vân gọi rất to, tranh đến, tranh đến, này! Trở lại, Lê Quang Đảo đang rút đầu vào bụng kỳ vân, hai tay ôm quàng người kỳ vân, và cả hai cười hoa hả. Kỳ vân vỗ vai đảo, bảo tôi, tưởng thằng nào, thằng Nguyễn này tới kết nạp vào đảng. Hình như kết nạp đầu tiên, thân mở, bí thư đầu tiên của Đình Bản, khi Kỳ Vân bí thư Bắc Ninh, Bắc Giang, rồi thân mở kết nạp đạo và một đứa trẻ tuổi sau đó, lập nên chi bộ đầu tiên ở Đình Bản. Tự tử chết, khi tổng kết tư tưởng ở lớp học Bắc Lê, Bắc Kinh, thân bị khai trừ, không còn là người lập chi bộ đầu tiên ở Đình Bản nữa. Người gieo hạt Kỳ Vân sau này bắt bộ xét lại, cũng thế. Nguyên Hồng Kim Lân, Như Phong, Nguyễn Địch Dũng đều rất phục kỳ vân.
giải truyền đơn giữa phiên chợ dầu phù lưu thông thả đi thông thả ném một lần kỳ bách vào phù lưu trở ra bị một cảnh sát nghi có thuốc phiện lậu nó túm lấy cặp anh đòi khám trong cặp có súng kỳ bách vội móc súng ra quăng đi nhưng không được qua phủ từ sơn biết là cộng sản lớn bèn đích thân lấy xe hơi giải anh về hà nội giữa chừng đến quãng gần chùa giận có đầm sâu bên đường kỳ bách hoặc hai tay bị còng vào bánh lái giật xe lao xuống đập có cơ thoát nhưng không may kỳ vân bị cánh cửa xe đập vỡ xương hông không chạy được kỳ vân có tên đông thọt từ đấy mật thám tra hỏi chiến khu ở đâu anh đáp ở lục nam giải đi đến chiến khu tìm các ngài không thấy liền đánh lộn mề gà lăn lóc đi tù sơn la cố nhiên sau những trận đòn sang tan ghê hồn có thể nói kỳ vân là người đầu tiên giải kịch tính giải huyền thoại cho các hoạt động cách mạng những tối kỳ vân kể chuyện hoạt động hải ngoại cùng phạm văn đồng hoàng quốc việt vũ hồng thanh nguyễn hải thần chúng tôi cười tưởng đổ nhà sàn không thật bí hóa không anh hùng hóa không bi tráng hóa anh cho chuyện của anh diễn ra như ngẫu nhiên và buồn cười chả nhân vật nào là thật tượng được qua mắt anh tù sơn la quá đông pháp giảng một số trong có kỳ tân về căn bá tân thái nguyên đến đây phớt lờ chi bộ anh vượt ngục về hải phòng sống ở lạc tây mẹ anh có hàng dãy nhà ở hải phòng và nhiều ruộng ở kiến an dặn mẹ ai hỏi thì bảo anh vẫn bị tù vì sao mẹ hỏi vì không thì người ta giết con ai giết các đồng chí của con con tự ý trốn tù mà tôi hỏi ngay biết thế sao còn trốn kỳ văn cười thế thì để tôn trọng pháp luật tây mới là cách mạng à có thể trốn thì cứ trốn chứ cách mạng cần người hay cần tù được ít lâu bà mẹ tìm nói có người tên là tự nhiều lần đến khẩn khoản xin gặp anh đông có chuyện rất cần nhận ra là hoàng quốc việt kỳ văn bèn gặp theo lệnh trung ương việc tìm kỳ văn để bảo kỳ văn biết cùng sang hoa nam tham gia đại hội thành lập việt nam độc lập đầm minh hội do quốc dân đảng tưởng giới thật triệu tập cuối năm 1942 họ muốn thống nhất các tổ chức chính trị việt nam ở hoa nam để đánh nhập ở trong nước và cung cấp tình báo cho họ tàu tưởng bắt tù cụ hồ chỉ cố để báo cho biết nó chả ngọng cụ là cộng sản cụ muốn hoạt động thì hãy chịu cương tỏa của nó nhờ tập thơ giải bài tâm sự trong tù với tàu tưởng tôi đây yêu nước chứ không cộng sản rồi nhờ có thêm người như hồ học lãm nói với trương phát khuê cụ đã được ra tù và cùng với nguyễn hải thần lãnh đạo việt nam cách mạng đồng minh hội hoàng quốc việt và kỳ vân sang hoa nam trung quốc vì thế sau đó kỳ vân ở lại hoa nam đến đại hội tân trào tháng 8 năm 1945 anh về hợp với tư cách đại biểu cách mạng hải ngoại hay lỡ chuyện cách mạng thường nhiều ngẫu nhiên ăn may và đã ăn may mà nên chuyện lớn kiểu như trạng lợn thì dễ buồn cười kỳ vân cứ đảng viên quèn hoài một chuyện nghe anh kể mà tôi rất phân vân lúc đó ở sơn la ra mấy chục lính khố đỏ ủng hộ trần trung lập theo nhật nổ súng chống lại pháp khi nhật tiến công vào lạng sơn cuối năm 1940 thua 
Pháp đành ngừng việc đồng minh chuyển vũ khí trang bị cho tưởng qua đường Hải Phòng Vân Nam, cũng như để Nhật đóng vài tăng quân trên mạng Bắc Sông Hồng và ở cảng Hải Phòng. Đổi lại, Nhật trả tù binh, gồm cả những lính khố đỏ này cho Pháp. Ở nhà tù Sơn La, họ đặt kế hoạch vượt ngục để sang Trung Quốc. Nắm được tin này, chi ủy Cộng sản liền chủ trương báo cho Pháp biết. Phá không cho các tổ chức quốc gia phản động có thêm lực lượng, nhất là binh lính nhà nghề. Là chi ủy viên Lê Liêm báo Kỳ Vân về quyết định này. Ai ngờ Kỳ Vân chất vấn luôn bí thư Lê Thanh Nghị. Trong tù, kỷ luật sách phổ biến vô nguyên tắc, biết vô nguyên tắc, nghị quyết tối mật của chi ủy, mà lại còn chất vấn và bất bình phản đối như thế này nữa. Cầm bằng coi. Kỳ Vân thế là lại thêm bếp. Đám đến khố đỏ sau đó thì Pháp chuyển đi nhà tù khác. Vì sao thì bố ai biết? Kỳ Vân bảo tôi. Chắc họ bị lộ. Tôi phục Kỳ Vân ngay thẳng, nhưng không tán thành thì anh binh đến khố đỏ. Nhưng sao phải phá họ? Anh cười hỏi bạn lại. Phản động mà. Phản động mà chống Pháp. Đã bắt lừa Nhật cú vừa rồi. Thì lẽ nào vượt ngục ra, họ lại tự đem họ nộp cho Nhật nữa. Vậy vượt ngục là để họ chống Pháp và Nhật. Còn với ta, thì lấy gì bảo họ chống ta? Hay là vì đảng phải dẹp các đảng phái quốc gia để giành lấy độc quyền lãnh đạo? Trước khi hợp nhất, ba tổ chức cộng sản chẳng chửi nhau là phản động và đều muốn sơi tái nhau cả thế thôi. Nghe có lý, nhưng tôi vẫn không thông lắm. Vẫn thấy để độc quyền lãnh đạo thì đảng cần phải làm suy yếu tất cả các đảng thái khác Y như trong cuộc đua xe đạp vậy Đối thủ ngã, anh có xuống đỡ vậy không? Kỳ Vân cười Ừ, có khi còn xuống đạp mấy cái cho gãy xe nó nữa chứ Làm gì có tinh thần thượng võ sport tiếp trong chính trị mày Bữa đầu gặp Kỳ Vân, tôi lập tức mến Chiều hôm ấy, mang bài vở đến nhà in, làm số báo tới Tôi sắp lội con suối chạy quanh chân đồi lên nhà in Thì ở bờ trước mặt Một người cao cao gọi Canh đính Môi đỏ, răng trắng Mặt long lanh Người ấy cười rất tươi, nói tiếp Thư sinh vào đây thì chỉ là dân tòa soạn Cậu biết được đây Ở nhà in Mà mình văn tòa soạn kẻ cả thế này Tôi hơi ngạc nhiên Thì anh nói tiếp Văn cậu trẻ nhờ cái thần còn cậu biết trôi biết hoạt thì là nhờ cái khí thần ở con mắt nhìn khí là ở luồng câu cú chuyển phần hay quan hệ sự việc móc xẩu vào nhau phải nói tôi ngẩn tò te ra nhưng ai lại đi hỏi cho lòi cái dấu ngay chiều hôm sau tắm suối anh đã cho tôi hiểu hơn thần là thế nào giữa dòng suối ở quảng kình rộng ra nổi lên một voi đất đầy lao mọc cao ung tùm rất nhiều chim bạc má lao vút vào trong đó rồi lại bay ra cậu có thấy bạc má khi bay ra hình như má có bạc lên hơn không biết đâu bãi lao này là mỹ viện của bạc má để vào xoa lại phấn cho má bạc thêm tối qua cậu có dục tớ cọ đi những vết mực in trộn nhỏ chảo chúng bôi vào viết cày mà tớ dính phải cọ làm gì cái ánh bạc má ở má con chim vừa nhờ vào mỹ viện mà đậm thêm lên kia có khi cũng bị các giống chim khác coi là một vết nhỏ. Đính Senegal rạch ba bạch sẹo lên má mà ta thấy sợ, thì ở họ là để làm đẹp. Với họ, 
sẹo là yếu tố điểm trang đỏ môi quần mắt ở phụ nữ bây giờ cũng là một thứ sẹo sẹo làm đẹp mà thôi tình hình bức màn xưa nay che mắt tôi với thế giới vô ngôn đầy nghĩa vụt rơi xuống sau này đọc các tổ sư bồ đề cấu trúc luận tôi thường nhớ lại cái mỹ kiện của chim bạc má là cái bãi lau giữa suối kia má bạc hay sẹo hay nhỏ nhỏ hay điểm trang đẹp và xấu ẩn ở sau tất cả các nghi vấn đó phải chăng là dục vọng dục vọng nảy ra vào thời điểm nào nó nấp ở đâu và biến tướng ra sao trong ta kỳ vân hay đọc sách tàu trên bàn nứa của anh một cuốn sách chữ hán mộng tôi hỏi anh nói à mau nói về quan hệ chính trị và văn nghệ hay không tôi hỏi cha này siết văn nghệ chặt như lenin nhưng văn cha hay thì tàu nó có truyền thống văn chương nghị luận từ xuân thu chiến quốc lã bất vi còn gì đâu có như ta ta không có văn xuôi toàn chỉ là đàn kêu tích tịch tình tan ai mang công chúa dưới hang mà về đàn kêu tích tịch tan tề công chúa đã về rồi lại quá công cứ ê a vần vò cốt sao sướng lộ nhĩ và dễ thuộc cái cần nói ra bèn hóa thành thứ yếu cái giúp người ta nhớ thì thành ra quan trọng không có văn tự phải truyền khẩu nên nghịch đảo như thế chỗ khác người ở kỳ tân có sức hút tôi tôi thích cái thao tác độc đáo tôi lờ mờ nhận thấy trong đầu anh lúc bấy giờ ở an toàn khu lý ban phụ trách khoa kiều phụ giống như một nhà truyền giáo cảm nhận do bản năng tôi không thích ông có lẽ vì cái không khí bí ẩn của lò luyện đang tư tưởng mau trạch đông tạo dựng lên quanh nhà truyền giáo không có chút thế tục nào cũng nhiên tôi phải hỏi cảm tưởng kỳ vân kỳ vân nói anh không rõ lắm lý ban hoạt động ở quảng đông vỡ tàu và nói tiếng việt thua tàu phá xa bờ hồ nghe đâu anh nói đã quen biết tướng nguyễn sơn lâu nhưng nguyễn sơn ghét họ lý lắm tôi còn muốn hỏi anh chuyện lý ban cho mã phi thiệp cô trinh nhân viên của hoa kiều phụ nổi tiếng đẹp và giỏi tiếng anh xưa làm việc tại đại sứ quán của tưởng ở hà nội vì đồn rằng trinh là mật vụ của tưởng nghe nói khi mạc phi dưới trướng lý ban sắp đông thì trinh trật phú ra tiếng nhưng không mua được mạc phi trong khi dv cán bộ hoa kiều vụ sau thành nhà băng thì yêu trinh đã khóc thảm thiết dịp đó thế là lý ban còn là một chánh án có bộ máy và quyền thủ tiêu người rồi ông là người Việt Nam đầu tiên sang Bắc Kinh chuẩn bị cho việc cụ hồ lần đầu tiên với tư cách chủ tịch nước sang Bắc Kinh. Chúng tôi đều coi ông là người gần gũi Bắc Kinh nhất trong hàng ngũ cán bộ cao cấp Việt Nam, là nhân mối được Bắc Kinh tín nhiệm. Nhưng diện mạo nhà truyền giáo bí ẩn cao siêu của ông vẫn cứ làm tôi không thích ông. Con hỏi Kỳ Vân chuyện thịt trinh nhưng tôi lại thôi. Hình như an toàn khu cần một bầy những lưng cẩu kềm kềm lặng lẽ dọn sạch những vết tích khả dĩ là ô uế bầu khí quyển cần được giữ lắng trong của nó im không bối chuyện tôi đã ở trong hàng ngũ linh cẩu kềm kềm có điều lúc đó tôi không biết máu đặc vụ đã chảy ở trong chính hàng phụ mẫu của tôi và nhiều phần có vẻ dính đến lý ban lúc ấy đâu ngờ mấy chục năm sau 
Ủy ban lại mắc tội thân Trung Quốc. Nửa thế kỷ sau, năm 2000, trong việc mừng lưu động 80 tuổi, Hồng Sĩ, Bản Kỳ Vân cũng tù xét lại. Bảo tôi, Kỳ Vân nó yêu mày, mày viết bất khuất, có chi tiết, thuận đứng đèn mấy nghìn quát mà vẫn chịu được. Tớ bảo Kỳ Vân là thằng đỉnh nói phép. Bên cậu, Kỳ Vân nói rằng, thuận tức tư mớm, làm nghề thổi thông phong, cho nên chuyện nóng giỏi. Kỳ Vân, cảm ơn anh, tôi nói nhiều đến anh, vì anh mậu ngọ, tôi canh ngọ. Tôi cứ ngờ ngờ ở tôi có đôi chút gì na ná ở anh. Đại khái, quàng tay còng vào bánh lái, cho xe nhào xuống đồng, bất chấp thành bại. Nhưng có lẽ cả là vì không còn gì nữa của anh trên cõi đời này. Các con anh, ba đứa theo nhau chết hết. Thằng Tân, con trai út của anh, kỹ sư xe hơi ở Vũng Tàu, tự tử. Hồi nào mẹ nó chết đuối ở Hồng Châu, gần quê đổ mười, nó còn bé. Hai bố con anh côi cút Chị gái bé Cái châu sơ tán theo đại học Bách Khoa Và Thuận Em gái thanh niên sung phong Hy sinh năm 1966 ở đường Mòn Tôi thường đến ngủ với anh Không mà Ở ngay đầu cầu thang trời Để xem đêm hôm có gì Thì đỡ đần hai bố con Nay anh hết nhẫn Còn đọc bản lý lịch đóng dấu Của ban tổ chức trung ương Nó nhợt nhạt quá So với con người anh dù trong đó ghi anh bắt đầu hoạt động từ năm 1936 Mặt trận đình dân bên Pháp Dù người kết nạp anh Tháng 6 1940 là Hoàng Văn Thụ Bí thư xứ ủy Nó chẳng còn ý nghĩa gì Nhưng cầm đến nó tôi vẫn rưng rưng Như được gần gũi có xúc giác với anh Chẳng hiểu sao kiếm Giang lại đưa nó cho tôi Và tôi thì cứ nghĩ là anh muốn thế Giữ nó, có lúc tôi ngỡ mình là cái mỹ viện bãi lau giữa suối Có thể chăm sóc cho bếp nhỏ nồi quanh mép Hay nét son trang điểm trên quãng đời ngắn ngủi của anh Những vết gông cùm, những mất mát quá phủ phàng của anh Là sẹo hay là trang điểm Những dòng viết hơi nhiều về anh ở đây Chính là công việc của cái bãi lau mỹ viện Săn sóc trong nơm cho ước nguyện tự do của anh Nhưng hơn hết Tôi muốn cho anh hiện lên Như tiêu biểu cho một lớp người không hiếm Trong đảng Cộng sản Ông nội tri phủ Ông ngoại tri huyện Bố mẹ, chủ nhà, đất và ruộng Nhưng anh khao khát tự do Đọc thấy con đường mang biển dẫn tới tự do Thế là hâm hở đi vào Rồi nhận thấy tự do này Là nhằm cho loài người Do đó nó phải giam tự do Của cá nhân anh vào trong cái lòng tập thể Đúc bằng kỷ luật thép Mang tên chế độ tập trung dân chủ Thế là cuộc đời liền bị dặn xé Giữa hai thứ tự do Đối chọi nhau Vô cùng nước lửa Để không chống thì chạy Tất nhiên đi tới chống đảng Cái tổ chức độc quyền tất cả Bao cấp toàn bộ độc lập Tự do chính nghĩa đạo đức Nhân dân đất nước chân lý Quy luật rồi miếng ăn Chỗ ở hôn nhân, ba chay, quyền sống, phận chết đã được đảng thiết kế cho mỗi hạng người, mỗi con người.